0: estamos de volta com a Logotonia, que é um produto do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambientes e Tecnologias na UFSB. Hoje, na edição extraordinária realizada aqui no Barra Kítica, em Ilhéus, eu queria agradecer ao Barra Kítica e ao Brunexus Maga por ter gentilmente cedido o espaço para né? a gente nessa tentativa nova do Logotonia de descontrair um pouco mais as discussões, né? logotonia de festas e tudo mais. E hoje a gente conta com novas presenças também, né? a gente está aqui com a Elisabeth Zorghitz, que é do mestrado de economia regional da UESC, com a Alessandra Simões, que é professora da UFSB, com a Lília Bonicontra, que também é professora da UFSB e com rostos já antigos à casa, o Márcio Carvalho, que é professor da UFSB também, Janaína Lozada, professora e eu, Guilherme Fóscolo também da UFSB. O texto que a gente vai debater hoje é o All You Zombies, Todos Vocês Zumbis, do Robert Heinlein. É um texto que foi escrito em 1958, mas só foi publicado em 59, eu imagino porque o Heinlein sujeitou o texto para avaliação da Playboy e foi negado, e só foi publicado posteriormente numa revista que chama Fantasy and Science Fiction. E o texto me parece ser uma das primeiras formulações, só antecedido por um outro texto também do Heinlein, que chama By His Bootstraps de 1941, a apresentar o paradoxo circular, um paradoxo de viagem no tempo circular, e que apresenta esse problema específico chamado loop causal, em que o evento futuro é causa de um evento passado, que por sua vez determina esse mesmo evento futuro, que se tornará determinante né, no, no evento passado novamente, e por aí vai, né? E daí, eu queria passar a palavra para o Márcio Carvalho, que vai fazer uma uma apresentação do texto e da discussão para a gente hoje.
1: Na verdade, eu queria começar só fazendo uma categorização aqui de possíveis é, configurações de histórias de viagem no tempo. Acho que tem duas grandes categorias. Histórias em que a linha do tempo pode ser alterada, ou seja, a história com H maiúsculo pode ser alterada. E... Uh, viagens do tempo, histórias, viagens do tempo, em que a linha do tempo é consistente, ela não muda. Uh, só para dar uns exemplos, uh, no caso de, de a linha do tempo poder ser alterada, uh, tem duas opções. A mais conhecida é que a história pode ser mudada facilmente. E a gente tem De Volta para o Futuro, Efeito Borboleta, uh, um filme que é pouco conhecido que chama Primer, que vira uma zona completa, se alguém assistir e entender, me conta porque que eu já assisti duas vezes e não consegui ainda sacar o que acontece. E o som do trovão, que é um, um ponto do Ray Brad Buddy, uh, em que você, uh, o que acontece é que inventa-se a máquina do tempo e, e cria-se um, uma ideia de um safari no, no pré-histórico. Então, as pessoas voltam para o período pré-histórico, mas tudo é muito controlado para não alterar o futuro. E alguém pisa numa borboleta. E aí, quando volta para o futuro, o futuro está todo alterado. Tá? Então, a história é, é, pode ser mudada facilmente. A grande maioria das, das histórias viaja no tempo. É, existe a opção da história poder ser alterada, mas tem uma grande resistência à mudança. Eu me lembro, talvez, do do Lost, da série Lost, em que, num certo momento, eles têm viagens no tempo, mas, aparentemente, alguém fala que, olha, a gente pode mudar localmente a história, mas ela volta a, a se encontrar. Eu me lembro de uma imagem de um fluxo de água, alguém coloca uma pedra, esse fluxo se abre em dois, mas logo na frente se reencontra. Essas histórias têm relação também com a segunda categoria da linha do tempo ser consistente não poder ser mudada, mas uh, quando o personagem volta no tempo mas não tem controle sobre a linha temporal, quer dizer por, a, a gente estava conversando aqui uh, eu vou eu volto pro passado e peço o assassinato de Kennedy, mas dois dias depois sem querer o Lee Harvey Oswald atropela o Kennedy uh, no, no meio da rua então a história vai dar um jeito de se autocorrigir. Tá? É, outro tipo de história que é, é de linha de tempo consistente é a que trabalha com a ideia de multiversos. Então eu volto para o passado, evito o assassinato de Kennedy, só que aí eu crio um futuro alternativo em que ele não morreu, mas eu continuo, eu volto para a minha própria linha de tempo. Ou, ou não. Tem um episódio de, de Rick e Morty, sensacional, é, em que eles fazem tanta merda, tá tudo ferrado. Eles fazem tanta merda que o, a solução que o, que o, o Morty é, adota é essa: vamos para uma outra linha do tempo, a gente mata nós mesmos naquela linha do tempo antes da gente fazer a merda e continua Então é, é linhas temporais. É, tem um ponto muito bom de Geoffrey Lentes, acho que é, chama Ondulações do Mar de Dirac. Uh, um cientista vai apresentar sua máquina do tempo, ele está num hotel, numa convenção, e, e é uma máquina de uso pessoal, é uma bobina que enrola em si mesmo. Ele está lá no quarto de hotel uh, para fazer o teste e um maluco bota fogo no, no hotel. E ele não ouve, quando ele vai tentar sair do quarto, ele já não tem como sair. Então, ele vai morrer. Mas o que ele faz? Ele volta para o passado. Só que cada vez que ele volta para o passado e tenta matar o assassino, etc., quando ele volta, ele, ele volta para a mesma linha do tempo. Ele, por mais que ele mude o passado, quando ele dá um salto, ele volta para o mesmo, mesmo ponto que ele estava tá no quarto em chamas. Então ele vive vidas e vidas. Ah, adorei os anos 60. Então ele vive todos os anos 60. Mas quando ele volta... O tempo correto, ele cai no quarto. Ah, é muito legal isso E, finalmente, é... as viagens em que a história é consistente, a linha do tempo é consistente, não pode, não pode ser mudada ah, de modo algum, é onde entra o os homens. A história deixa de ser vista como um fluxo temporal e é vista como uma... Fotografia fixa, uh, e portanto nós temos a ilusão de livre-arbítrio, mas na verdade existe uma pré-determinação em todos os atos. E o e os homens caem nessa categoria, porque tudo que acontece, acontece tem que acontecer para que a linha do tempo se mantenha. Você não muda a linha do tempo e não há uma, um fluxo, não há uma primeira vez que as coisas ocorrem e depois o loop. Eu só fazer uma interrupção rápida, Márcio.
0: Isso aí aproxima o, o All e os Homens do livro uh, do Matador 5, do Kurt Vonnegut. No sentido de que quando o Billy Pilgrim se destaca do tempo, a, a impressão que me causa é a mesma. O tempo é um lugar, como uma fotografia, e ele tem lapsos de consciência em vários lugares da vida dele. Mas me parece que
1: sendo incapaz de provocar alteração. Parece que sim, realmente. Parece que sim. É, só para só dizer, dentro dessa categoria também está aquele filme Em Algum Lugar do Passado. Em que o filme começa uh, com um rapaz uh, recebendo de presente o um relógio de uma senhora. E ele vai pesquisar e descobre que a senhora era, foi uma jovem na década de 20, ele se apaixona por ela e tenta voltar ao passado, faz meditação, sei lá o que, e volta para o passado, e no passado ele dá o relógio para ela, o relógio que ele receberá dela. Eu estou puxando essa história primeiro porque, quando eu a vi no, eu vi no, a vi no cinema, acho que com a minha mãe, e eu fiquei muito com porque eu saí pensando, quem fez esta merda desse relógio? De onde veio o relógio? Se ela recebe dele, e depois ela dá para ele, ele volta e entrega para ela. Eu não sabia, mas isso é chamado de paradoxo ontológico. É um paradoxo que surge dentro dessas, desse tipo de história. Você pode ter informação ou objetos que não têm uma origem definida ou, por outro lado, que são uh, que têm uma origem reflexiva. E a nossa personagem principal e única né, do Aureus Homens é assim. Ela... ela é uma parte de um paradoxo ontológico Mas ela tem origem reflexiva Ela dá origem a si mesma né? a gente, Acho que a gente vai falar aí do, do ponto Não vai ter como não ter escolha Nesse ah. caso é, Então quem confeccionou o relógio Houve pais da gene original né? Esse é o tipo de paradoxo que surge Tem outros, outras questões aí Relacionadas à física Que a gente estava falando é, Se eu tirei um objeto De um tempo e coloquei no outro, em um tempo de espaço-tempo e coloquei em outro espaço-tempo, eu violei a lei de conservação de massa e energia. Isso é um problema físico. Além disso, se eu criei ordem
2: no futuro,
1: eu posso estar violando a segunda lei da termodinâmica. Se Se eu diminuir a entropia em algum sistema no futuro, isso pode estar acontecendo também. Mas, de maneira mais geral, as as equações da física, tirando a a a segunda lei da termodinâmica, a maior parte da física é reversível no tempo. Então, não há paradoxos, outros paradoxos físicos em você mudar a certa do tempo. Eu eu até lembro, às vezes eu falo para os alunos, o o Richard Feynman. inclusive, para responder a seguinte pergunta, por que todos os elétrons elet- são iguais? Big Bang surge, o universo, por que, que todos os elétrons são iguais? Por que não surgiram elétrons iguais? Aí o Feynman faz uma brincadeira matemática, com, a, com as fórmulas é possível a gente pensar que existe só um elétron no universo todo, mas ele está indo e voltando no tempo, o tempo todo, então todos os seus elétrons e os meus, na verdade, são muito já foi e voltou no tempo. Com um só você consegue fazer funcionar. Então, matematicamente isso funciona. É, é, é pra, Isso, isso para dizer que a, quando a gente leu o e os Homens a primeira vez, a impressão que dá é que tem um enorme paradoxo físico aí.
3: Essa questão do paradoxo é interessante porque ele ele cita o tempo inteiro a palavra paradoxo. Ele mexe aparece, aparece é. no interessante que tem o ponto me é, traz algumas imagens, né? E logo no começo ele fala do anel do Ouroboros, né? A que daí é a gente né? que significa exatamente isso que o Márcio está falando, né? A serpente que engole o próprio rabo como um símbolo desse desse tempo cíclico, desse dessa continuidade sem fim e fechada. E a gente lê o ponto, a gente tem essa sensação o tempo inteiro aonde começa e aonde termina, e você não consegue, você pensa, pensa e nunca chega a uma conclusão, né? Então, essa é uma imagem que remete ao paradoxo, ela é paradoxal, porque ela não tem começo e não tem fim. Aí me levou a ler um pouco sobre esse símbolo, o ouroboros. Eu achei um pensador que eu acho interessante, que é o Gilberto Duran. É, que ele tem um livro que é As Estruturas Antropológicas do Imaginário que ele fala dessa imagem que é marcante no decorrer da história do imaginário social, na história da arte
2: e, e
3: que ele também associa não só ao tempo mas também a uma coisa, uma questão que é marcante no ponto que é a questão da sexualidade ele ele coloca a serpente também né, com o seu formato fálico, com o seu andar como um símbolo também ele tem uma citação dele que ele fala da fecundidade totalizante e híbrida dessa serpente que é ao mesmo tempo animal feminino, dado que lunar e também masculino porque a sua forma oblonga e o seu caminhar sugerem a virilidade do pênis então é Aí me, lembrou, me levou a outras questões que eu acho que também podem surgir aqui. Me lembrou o mito de Narciso, né? me levou a, a porque tem muito esse jogo, se a gente não encontrar a palavra espelho no conto, mas é, há muito da, do, do espelho, né? a, a, a moça que, como ela se vê e o que ela vê naquilo, então acho que tem uma, uma grande discussão sobre Narciso por trás do conto
0: principalmente no final, né? Que o personagem principal diz qualquer coisa como quando... não lembro direito, mas I miss you dreadfully. É. Eu sinto é. terrivelmente a sua, sua falta, a falta, que é a falta dele mesmo,
1: né? Falta de Jane. É. o batendo, sente a falta de Jane, aparentemente. A gente vai fazer uma sinopse Tosca? Eu Muito acho que bom? é importante
0: assim, ah, é a gente já tá falando, mas eu, a gente conseguir. Eu não me
1: arriscaria, eu
0: deixo essa tarefa para outra pessoa, porque é um texto confuso, né? É. Sim, para pegar todos os detalhes. É, é um texto curso, curto, mas e tudo muito difícil. difícil.
4: Eu, eu acho que assim, mais do que uma sinopse mesmo, porque inclusive eu estava comentando um pouco essa coisa dessa, dessa temporalidade, dessa ida e vinda, que não há como você é, colocar isso em ordem, né? Quer dizer você colo- fazer uma leitura cronológica e colocar esse texto numa ordem histórica básica, é, ele, ele perde completamente o sentido. Então, eu acho que o, o, uma das questões mais interessantes do texto é essa, né? essa, essa questão dele ir para passados diversos e sempre retornar, nessa lógica de que esse passado não muda, mas tem uma outra coisa que é o incômodo é, com o reencontro, né? Quer dizer, a, a, a cada retorno há um profundo incômodo, Então, tem uma leitura narrativa da história, então ele conta, né? ele diz isso, ele conta a história, ele marca, ele precisa data, ele precisa hora, e isso é parte da sua função. né? Mas, ao mesmo tempo, a cada momento de reencontro com a história inicial, é um profundo encontro. Então, tem assim, é um um texto que me parece muito... Muito incômodo mesmo, né? Tem a questão da sexualidade, que eu acho que é um incômodo absurdo, né? Não há uma transição tranquila em relação a essa sexualidade, ela é fruto de uma violência e de uma não autorização. Né? Então, eu acho que isso também é uma, é uma coisa que até o final, tanto que o tempo inteiro se remete à mãe solteira. Não se cria uma outra identidade, né? A identidade dele nunca, ela, ela sempre fica dúbia.
0: Não é transgênero, por exemplo. Não é transgênero,
4: não é transgênero, né? Então eu acho que essa leitura desse desse passado mulher e é por onde ele começa também a história, né? Eu vou contar uma história de quando eu era menininha, é. né? então essa é a marca identitária ainda com todas as mudanças, então com todas as idas e vindas tem uma coisa que perpassa que é essa essa construção de si, né? que eu acho que é, para mim esse esse incômodo com o outro lugar, né? Com outro ser que Ele assume ou que ela assume, né? É ficou muito, foi muito chocante, né? Eu acho que é um, é um texto que tem isso como como marco. Então, eu não sei se é possível contar uma história sobre esse texto, tal qual uma pequena, né? Uma historinha, é. uma sinopse com sentido, é. porque é. o que ele busca é não ter é. sentido. É.
0: Mas, eu assim, tal, talvez, e no ponto que eu disse agora há pouco, eu, eu arriscaria. Uma, uma uma tentativa de mapeamento, mas não óbvio, né? fazendo um resumo da história e, e levantando um, um problema que eu tive com o texto e não sei se vocês tiveram também. E o mapeamento é o seguinte o cara ou, ou a mulher, não sei, a, a personagem ela ele ela ela é, trabalham numa agência que parece que é uma agência de viagem no tempo, temporal e é uma agência do governo e que parece que tem a função de impedir atos de violência, seria isso, são agentes temporais que têm a função de atuar de maneira tal qual a minimizar grandes catástrofes no tempo, então esse é o ponto um. O ponto dois é, na história inteira, muito embora ele apresente em determinada parte algumas ações que foram realizadas e impediram alguns eventos, e destaque uma pelo menos, não lembro-se mais, que foi impossível alterar, é o, é o, é, é, o texto não é sobre isso, ele o tempo inteiro não está agindo Uhum. Uh, 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 institucionalmente Sim. nessa função. Então parece que ele está agindo uh, embaixo dos panos, ele está agindo fora dos auspícios dessa agência, utilizando os meios dessa Sim. agência. E, e agindo de uma maneira a tornar a própria história dele possível, só. Dele Sim. dela. A
3: sua sobrevivência, ele está em busca da sua sobrevivência.
0: É, é. Então assim, no, no, me parece que, que, que o artifício da polícia, etc., e tudo mais, e da, da, da agência, agência governamental temporal, é só um artifício para produzir o paradoxo que o personagem principal busca cumprir.
2: Uhum. A
0: função dele é só essa, né? Uhum. Eu, eu acho, não sei se eu estou errado. E que tem uma
2: diferença assim bem clara do filme, né que isso tem uma centralidade muito maior, né o papel uhum. dele né, com a gente. É, só retrocedendo também um pouco, tem uma série espanhola. Uhum. Deu, queria tomar de talvez sucesso se era a linha do tempo consistente, a Ministério do Tempo, e que ele sim. tem uma função política, né, de é, perceber perturbações no passado e retornar, mas não para alterar, mas para evitar que a história se altere. Né? Então também é um pouco da perspectiva é, da adaptação do.
1: Eu não conheço essa série, mas me lembrou um livro brasileiro de contos que chamava Intempol era a polícia do tempo,
2: então ah, são é vários um
1: pontos nessa pegada, eles voltam para evitar que bandidos do tempo Isso. ou in, algum incauto mude o passado, alterando o futuro, Isso. é uma polícia que fica de olho nas movimentações temporais das pessoas Sim. e se alguém fizer bobagem, eles vão lá corrigir, assim.
3: Agora é tão atual, né, a Janaína falando dessa questão do gênero, né é um, um ponto do final da década de 50, mas... Ele é muito atual na na, na sua temática né? e numa temática tão bem amarrada com a sua forma, né? forma e conteúdo de uma forma muito bem amarrada, porque que tem como bojo a questão do mistério, do paradoxo, que está relacionada à questão da sexualidade. Está relacionada à questão da mulher também, tem essa questão da violência da mulher. É, mas também me remeteu de novo. Por isso que eu, eu acabei indo muito para essa questão do narcisismo. Aí eu tava olhando é, na etimologia da palavra narc que é, é, tem a ver com narcótico, tem a ver com entorpecido, aí né, que tem a ver com zumbi. Então eu acho que ele ele foi recolhendo muitos signos, tem muitos signos, muitos símbolos, muitas imagens que remete a gente a uma linha, ele, ele misturou, ele parece que ele mistura a ficção com uma linha de um, de um pensamento, de uma simbologização é, relacionada a uma corrente muito antiga, assim, acho que a ver com o hermetismo, né, que é o que está em cima, é o que está embaixo, aí eu estava vendo... Nessa tradição do hermetismo, tem também a questão do gênero o masculino com o feminino, o que está dentro, o que está fora. Então ele tem todo, todo esse clima incessante, né? Você, que leva a gente a conversar e nunca concluir. Né? Não, não, não há uma conclusão. O, o mistério ele permanece. Ele, ele não é conclusivo. Acho que nunca vai ter uma, uma conversa, uma sinopse que conta de, de, de concluir.
4: Esse é o grande barato
2: do, do, do ponto,
4: né? Eu acho que tem aí duas questões que ele que ele traz, que são as grandes questões contemporâneas, né? O controle sobre o tempo e o controle sobre o corpo, ah. né? então é, é, que estão presentes lá nos anos 50 e que estão presentes hoje. Né? Então, esse desejo do controle, né? essa necessidade de eu marcar, de eu registrar, de eu ter o cuidado excessivo com a temporalidade, de saber quando ele volta, para onde, então assim, sempre que ele volta, ele, ele precisa, né? Quer dizer que momento é esse, Então que ano é esse, que fuso é, que fuso é esse né? então que local é esse? Então eu acho que essa, essa localização e essa saída entre Cleveland, Nova York, então, eu estou em lugares diferentes, em tempos diferentes, mas eu estou precisando e controlando, e controlando o corpo também, controlando quem é esse indivíduo. Né? Mas aí tem uma
0: coisa curiosa, assim, eu fazendo uma análise quantitativa da versão que eu imprimi. Né? São nove páginas, se eu não me engano, de, do conto. As primeiras, se eu não me engano, sete páginas quase Elas estão na década de 70 Dentro do bar Dentro do bar bar, Então majoritariamente o conto se passa na década de 70 Não filme, dentro do bar E aí ele prepara o terreno para as três últimas páginas Que vão em sucessão rápida Muito mais rápida rápida. Os saltos temporais e inclusive O tempo que o narrador, o Robert Desprende em cada cada um desses saltos É é minúsculo comparativamente Com o tempo que ele desprende na primeira parte Assim, né? Bom, O que você diria disso? Você acha que tem algum simbolismo nisso também? Não, eu acho que isso é só uma curiosidade Porque a ideia me parece A ideia de um ponto que ele vai em aceleração E aí, mas, duas...
5: Apesar de uma coisa Ele está é, nessas primeiras páginas Dentro do bar Mas contando a história dele De mas... ah, ele Jane tá Eles estão fisicamente no bar Mas eles estão é... na história de 45 Que vai... Ah, então, mãe
1: solteira está contando para
5: né? o é, bartender
1: a história, de Jane. a história
5: de Jane. Então, assim, tem, ele trata essa temporalidade na narrativa, não fisicamente ali, na viagem do tempo. Tem essa não tem
1: razão.
0: Assim. Quer dizer, ele está voltando no tempo através do, tem diálogo, do diálogo, nas primeiras sete Sim, páginas. Não, e depois, não, realmente, fazendo viagens não, temporais não. na estrutura.
3: Como se houvessem duas partes, né? Indefinidas. É.
0: É, eu, eu queria voltar mais rápido, assim, me reconheço com isso também, uh, com um ponto que eu estava conversando com o Márcio, que eu acho que é mais relevante talvez para o Márcio, que é o título, oh, né?
1: Eu ia puxar isso agora.
0: Todos Vocês Zumbis. Olha um zumbis, por quê? É, e que só volta no final. Ele está na parte inicial, mas ele é uma passagem da última página do conto, né? que ele vira e fala assim, olha, vocês não estão aqui de maneira nenhuma, não existe ninguém além de eu mesmo, não, é, Jane. É, 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 é. Antes. A, a
1: cobra que come o próprio rabo para todo cenário. Ah, eu sei de onde eu vim, mas de onde vieram todos vocês? Isso,
0: isso. E aí eu fiquei pensando assim, que é, uma maneira talvez de pensar nisso. Seja uh, através, e óbvio que isso aí é extemporaneamente, porque pensando no problema filosófico que surge na década de 90, seja através do problema do dualismo mente-corpo, assim, né? E no sentido de que, se a gente voltar um pouco, muito um pouco, né? Lá em Descartes, aparece esse problema a primeira vez, se diz que Descartes vai pensar os animais não humanos como autômatas e os humanos como possuidores de alma, e é o que diferenciaria principalmente animais humanos de não humanos humanos têm alguma coisa como alma ou uma mente. E Descartes vai dizer isso porque a tecnologia do tempo dele é limitada, eu acho. Então, ele pensa assim, se fosse possível construir um autômato humano, um objeto humano para se comportar exatamente como um humano, ainda assim ele seria uncanny, ele seria estranho. A gente não conseguiria uh, interagir com esse construto como interagiria com intergeriria. Inter, 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 Interagiria.
4: Poderia se interagir isso, poderia
0: com um humano real e etc. Né? E daí, óbvio, a partir dessa consideração e de outras coisas, Deca vai assumir que seres humanos são dotados de mentes e etc. Né? Bom, dito isso, a gente avança muito mais à frente. Né? Tem um texto famoso do Thomas Nagel, que chama O que é ser um morcego? Uhum. e que ele vai dizer que é impossível saber o que é ser um morcego porque a gente não consegue ter acesso aos estados mentais da morcegalidade ah. do, do morcego, por assim dizer. E o Laurence bonjour, que é um outro... Né, um, 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 tem um outro texto, uh, que ele brinca com o texto do o que é... o texto dele é como é ser um humano, e ele vai dizer que não é nem possível dizer, e é óbvio, evocando aí eu acho uma dúvida ainda cartesiana, o que são estados mentais em outros humanos. Ou seja, você não precisa ir no morcego para levantar a dúvida a respeito do que... como é se sentir alguém. Você pode ir no humano que você nunca vai saber o que é está na pele de outra pessoa. Colocando de uma maneira pior, você não sabe se outras pessoas têm estados mentais por mais que essas outras pessoas pareçam ter estados mentais, se comportem como se tivessem estados mentais. né? Uh, e daí uma, eu acho que o caminho final desse processo está no David Chalmers, no P-Zombie, ou no Philosophical Zombie, que é uma aposta que ele faz, uma, 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 um exercício filosófico, um experimento que ele faz, um livro que chama The Conscious Mind, na década de 90, em que ele vai tentar uh, confrontar, acabar por vez com o um argumento fisicalista de que é, só existe uma coisa, a mente é o corpo que é o um argumento fiscalista-materialista, né? E ele vai dizer o seguinte, o argumento dele é... Bom, assumindo que é possível pensar uh, que todos os produtos do mundo são físicos, são materiais, como querem os fisicalistas. Quer dizer que a consciência necessariamente tem que estar implementada materialmente nos neurônios, nas sinapses, etc, etc. Né? Os processos mentais, os estados mentais se resumem a isso. E assumindo que é possível pensar hipoteticamente no mundo, em tudo similar ao nosso mundo, com humanos e tudo mais, mas que esses humanos não têm estados mentais, ou seja, se é possível pensar no mundo em que não existe um estado mental, as pessoas são iguais se comportam como zumbis, mas elas não têm uh, esse estado mental, quer dizer que o estado mental ele não é um atributo do fisicalismo, essa seria, é, quer dizer, o fisicalismo não resolve, seria a, a resposta dele assim. E aí a minha ideia, que eu estava conversando com o Márcio, é que talvez faça sentido pensar na perspectiva da mãe solteira, do personagem principal do conto do highlight como o único personagem que tem certeza a respeito, não só da própria origem, mas do estado mental. De que ele sente, de que ele tem estados mentais. E o resto não. É, é uma dimensão é
3: é é profundamente
0: psicológica. E só dele, né?
3: É como se tivesse uma consciência falando o tempo inteiro ali, né? A consciência dele o tempo inteiro falando consigo mesmo.
0: É, e os outros não, né? Porque os outros, todos os outros, na verdade, salvo um personagem ou outro, na verdade, no conto, todos, né? Conto são ele, ele. Todos
3: são, ele. são, são, ele. são é. ele. Por isso que é uma grande consciência, né?
1: É, é. No conto aparece marginalmente um outro funcionário do bar, do bar e é. da agência temporal, mas é tudo ele. Na verdade, eu acho que é isso. É. ele cai num sol... O personagem cai num solipsismo. É. É. Eu sei de onde eu vim, eu é. sei, eu sou meu próprio pai e mãe, é, é aquela origem uh-huh. reflexiva, origem psicológica reflexiva. E vocês? Vocês estão passando, vocês são passageiros, nem sei quem vocês são.
3: E com uma discussão psicológica diferenciada referen- à mulher. É. Sua, né, ao seu embate
5: consigo mesmo, a sua construção de autoestima. E tem aquela coisa do Narciso, que você falou, quando
1: ele fala que é difícil você ah, acorcionar consigo mesmo, como é que é a frase? Na verdade é difícil, é, você não resistiu,
2: você não resistiria
1: a se ser né? É um choque ter a prova de que, você, que não se consegue resistir a seduzir a si mesmo.
3: A seduzir a si mesmo, né? sempre, ele está sempre jogando com, esses, com essas palavras, esses paradoxos, e ele tem um tem um grande jogo de palavras mesmo, acho que ele brinca muito, ele é muito é, metalinguístico, né? E, e por isso que eu acho que o título é, é muito proposital, é quase como que uma charada, assim, sabe? Ele, ele lança como mais um mistério mesmo. E bem dessa linha, volto de novo a falar, bem dessa dentro dessa linha
5: do hermetismo,
3: do ocultismo, é. sabe? Ele, né? Jogando com isso.
0: Mas vocês acham que faz sentido isso, então, de dizer que o personagem principal, na verdade, é, configura eu não sei se é a intenção do autor mas configura algo como o um problema das experiências subjetivas da existência. Ou seja, ele só consegue garantir que ele próprio tem experiências subjetivas a respeito do mundo e todo o resto do mundo, no final das contas, é um reflexo das próprias experiências dele, Sim. ele é, cairia é, no é, solipsismo. Mas, Sim, mas tá.
4: ele, ele, ele traduz essas experiências de uma forma muito objetivada, quando ele narra, quando ele pontua, é, quando ele é registra, a, buscando, então, a né? importância do registro nesse sentido, ela, 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 traduz, ela traduz, é uma forma de tradução. Né? Tanto que o tempo todo é um, é um texto muito auto-referenciado da experiência do indivíduo pessoal e tal Da memória desse indivíduo, então a memória e esses jogos de memória é, também estão marcados Mas lá no final ele volta a ideia do estatuto do tempo Então é só no final que ele vai é, trazer uma, um outro elemento que é fora dele, né? que é de fora e que diz como isso tem que acontecer ou qual é a ação que se faz aí, né? Então, e eu, eu queria retomar isso, ele traz no final do texto, que se, que remete ao Estatuto e ele, ao estatuto do Tempo, né? E ele diz de uma forma muito, né? Meus olhos passaram, né? Meu olho caiu sobre. Então, é, ele tá num outro lugar e é que esse documento, ele não estava presente em momento nenhum, esse material não estava presente em momento nenhum, né? E eu acho que tem algumas questões aí que são muito interessantes, né? A ideia da costura do tempo que salva 9 bilhões, né? É, sempre é mais cedo, né? Quando você pensa, né? Eu acho que tem alguns elementos que marcam, é, não só uma, uma um estado de consciência ou de espírito ou uma construção filosófica, mas que também marcam é, como que isso se objetiva nessa sociedade, né? Quer dizer, essa sociedade na qual ele está, ela aparece de forma muito é, subliminar mesmo, né? Então é o bar e alguma uma outra realidade específica. Mas quando ele está trazendo isso, é, ele, 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 ele fecha, é como se ele fechasse essa experiência e materializasse essa experiência aqui, né? é, e daí o, outra, outro que é muito interessante é essa construção de ancestrais são apenas pessoas, que tem a ver com essa leitura da história original, Sim. quer dizer, como que começa isso? Quem foram os primeiros anos, uh-huh.
5: houve é, um pai, uma maioria uh-huh. Uh-huh. uma coisa uh, de Jane, Teve uma primeira história para depois ela se fechar? Isso é, um, é uma... eu mais prática, né? Essa visão mais física, prática, eu fiquei pensando nisso. Ter uma história original, inclusive, essa coisa da história se fechar em si, né? Nesse ciclo ser fechado, eu comecei a pensar, ah, se se não fosse fechado isso? Por exemplo, quando ele... É, o bartender leva uma solteira para matar a pessoa que engravidou o Jane e ele acaba se apaixonando por Jane, por que ele não encontrou com outro ele que estava se apaixonando por Jane?
1: Se fosse, linha se aberta, fosse uma
5: linha aberta, ele
1: se encontraria. É. Na verdade, é o que acontece no primer, que eu ele sou não gay, que cria a confusão toda, porque num certo momento tem quatro, quatro da versões mesma da, pessoa pessoa.
4: da mesma pessoa. E no Back to the Future.
5: Quantas vezes ele for voltando, quantas vezes ter, teria mais um personagem, mais uma personagem dele ali se encontrando, então poderia ser uma hora que eu vou ter dez, um chegando para matar o outro, para matar o outro, que encontrou com o primeiro que encontrou com ela. Então assim, teria uma história original e a partir e dessa primeira, história então seria uma, uma espiral.
0: Agora então, eu acho que um mesmo espírito. ponto de vista do Márcio, em relação a isso, A história não se encerra, ela parece linear no final. Porque, veja, alguma subjetividade da personagem está vivendo uma linha temporal, linha reta. É a personagem que chega no fim e fala, eu eu sinto falta de você terrivelmente deita na cama. Mas não é é
1: reta. Essa personagem Ah. nasceu, cresceu com o Jane, teve a né?
2: Você tentar tá, tá. fazer uma linha, né? Uma não dá, dá tá boa.
1: Mudou de sexo, virou mãe solteira, Vol- foi recrutado por si uhum. mesmo ouviou, fez o filho em si mesmo voltou pra conta e virou o batenteiro Mas pôr, a história não se, encerra, né? Mas, né? não se encerra, né? Talvez a linha a partir dali. Mas tem um, tem um, uhum. tem
5: um E tem uma construção de personalidade também nessa, nessa construção. Tem. Que ela começa com uma autoestima super baixa enquanto Jane e aí ela vai construindo essa personalidade de mulher, né, enquanto mulher e aí ela vai melhorando essa personalidade, essa a autoimagem dela e aí ela tem essa ruptura da sexualidade que ela tem, que ela, é, ela é forçada a mudar. tem uma construção de personalidade ali que muda bastante, tanto que a gente vê, é, apesar de ser a mesma pessoa, parece uma pessoa diferente. E ela supera
2: algo fundamental, ou pelo menos é. parece superar. Que é o fato de ter sido abandonada, porque ela retorna uhum. ela mesma ao orfanato, né? Uhum. Que era um ponto muito uhum. importante que ela não poderia repetir.
3: Eu já acho que é mais pessimista, assim, eu acho que ela, eu acho que termina com um personagem é, sem resolver seus, seus, seus conflitos assim, pessoais, eu, porque não tem um fim e ele, e ele sente a falta dela, que é aquela mulher que... Não gostava de si, que tinha cara de cavalo, que era feia, que achava que não ia casar, que não, é, que não se via, né? Que, que passa por um trauma, é abandonada, e ela continua sendo essa mulher. Ela e na forma dele
4: que chega no bar como uma pessoa, né?
0: E se torna um homem não ajustado também. Tá é, não
4: ajustado. Ele então, se desajusta, ele termina desajustado. Mas, mas eu acho que ao, ao final do texto essa ideia dessa mulher, ela passa a ser residual, porque ele já está esquecendo, é um né? Ser humano, então, né? há há um, há um momento aí que ele tá, ele tá contando a história para marcar a sua memória, a sua própria construção. Mas, ao final, ele nem lembra direito dessa cesariana, por exemplo, uhum. porque ele é peludo demais. Uhum. Né? Então, e é essa coisa de que isso também chega, é, parece que vai, vai ser construído no resíduo. Uhum. né? É, porque não está em questão ter um final, com, né? Com é, um esquecimento tá? e com a saudade. Por que, que ela, tem, ela termina dizendo que sente terrivelmente a falta? Uhum. Né? É porque isso está residual então, e não está resolvido. Eu é, concordo, não está resolvido. É uma discussão
5: que a gente estava tendo uma diferença que a gente viu no texto e no filme, quando a mãe solteira se apaixona por Jane, no texto não fica claro se ela reconhece Jane, porque a Jane não tinha uma autoimagem ela tinha uma autoimagem que ela fazia de si, mas não hora nenhuma falava que ela sabia como ela era, no, no filme sim, apaixona por si, mas no texto não fica claro, só fica claro quando o agente volta para buscar a mãe solteira e aí, que, que A mãe solteira percebe que ela... Cai a ficha. Cai a ficha que ela estava fazendo o papel da pessoa que abandonou a Jane. Então, assim, tem essa coisa do reconhecimento. A Jane não se reconheceu. Então, quando voltou a mãe solteira, não sabia que aquela imagem era ela. Agora, Rafa, só, família,
0: O o filme que a gente não falou chama O Predestinado. O Predestinado. É com Ethan Hawke. É É no seu diretor. É de 2014,
3: né? É australiano. Eu notei aqui. Michael Spielberg São irmãos os Ah, São dois irmãos. Não, os diretores são dois irmãos, irmãos. Spiegel.
0: E uma outra coisa rápida é porque o texto inteiro está em primeira pessoa, então é a personagem contando a própria história. De modo que todos os personagens também são a personagem e e, e em determinado momento ele diz que ele está sofrendo os efeitos de tantas viagens no tempo, efeitos mentais. E a Janaína lembrou que ele tá, parece que está sempre ele alcoolizado. Ele está o tempo alterado. todo, essa
4: coisa de um estado de alteração é. de consciência, né? Quer dizer, é, ou, ou ele está sempre bebendo, então ele gosta de beber e ao mesmo tempo ele também tem as tais pilulinhas, né? Claro. Então a sensação que você tem, e agora é, conversando aqui um pouco com vocês, a sensação que eu tenho é quase como se fosse uma auto-reflexão, né? A conversa é. dele é com ele mesmo, é. É. né? Como se fosse uma conversa no espelho, né?
0: Mas lembrando que ele não é confiável, né?
4: Uhum. Quer dizer, Porque a, gente... a imaginação não é confiável na nossa sociedade, ah,
3: naquele pensamento cartesiano ah. que você estava falando. E essa coisa do estado é, torpe o tempo inteiro é mais um símbolo disso, de que ali a gente está num terreno da imaginação. Uhum. Né? E a ficção é tão, tão grande, né? ela é tão forte, que mexe demais com a gente. A gente... Né? Você mesmo falando, né? eu não consigo, né, é muita imaginação pra mim, né, então, e bem na primeira página eles falam, né, os bartenders e os psiquiatras aprenderam mais que ninguém que, é, que a, a verdade também é estranha, né, então... Essa, essas fronteiras entre a verdade e a irrealidade elas são muito tênues. Ele não está falando só em si que a imaginação é tão imaginativa, ele está também, ele inaugura um o quanto falando que a, a realidade, a vida real também é absurda. É absurda né? Então é, eu acho que ele volta nessa questão filosófica, nesse problema filosófico que você coloca, né? dessas essas dimensões entre o real e o não real. Como é que. Ele brinca o tempo inteiro com isso, né?
5: Uma coisa que eu achei interessante e aí é, vendo, lendo o texto e vendo o filme, né, que quando é, eles foram fazer a, a filmagem, eles tiveram que acrescentar alguns elementos ao texto que não não originais do texto para fazer a narração, para que esse é, tanto né como não tem essa lógica, né, não tem uma coisa uma sequência lógica no texto para eles conseguirem fazer esse filme eu sentido. Então no filme eles falam que ela nunca se viu no espelho, então como que ela...
1: Tem, eles trazem o Fizzle Bomber como mais uma persona, mais uma é, persona. Que é difícil, tem um momento em né? que ela se queima, queima o rosto e aí por isso muda de cara, é, pra é. justificar que a mãe solteira não, não reconhece, não se reconhece no pobre como isso. ela, mais ele. É eu lembrei de um
5: filme bom. também que é muito que tem, é, que isso, eu não sei em português, ele chama identidade. Que é com ah, o John Saki, sim, que com boa. o Diogo o eles vão para um hotel, sete personalidades, na verdade ele é um prisioneiro, ele está sendo conduzido à prisão, sim. e aí ele está imaginando aquela história toda do hotel de assassinato, mas são todos os personagens que estão ali, é esse prisioneiro, são é alter egos é. dele, verdade, então é. tem alguma coisa, é, interessante, assim, é, isso é, mesmo. é muito legal.
3: Só para fechar também, que eu tinha notado na hora que Guilherme estava falando do problema filosófico, me, me lembrou essa questão do animal e do ser humano, da ideia de perspectivismo ameríndio, do viveiro de Castro. E aí sim, para as cosmologias, né, eu também já estava é, antenado um pouco na questão da cosmologia, né? Então, é, como estas outras visões incorporam, no caso, dos indígenas, né? como é que se, elas incorporam esses outros estados de consciência e essas várias formas de ver o mundo a partir hum. de outros seres, né? como é que a gente pode ver o mundo a partir do olhar da, da onça né? e entender o mundo a partir desse, dessa perspectiva, também vai é, ao encontro do que o Guilherme estava falando, do problema filosófico da verdade, ou da irrealidade, da imaginação ou Real, né? como eles podem se interpenetrar, como é, isso é muito forte, muito grande. Né? Como é, é interessante, é, e eu, eu acho que é, para mim me agrada muito quando eu leio esse tipo de estrutura artística, porque eu acho que é uma grande aventura, né? Mexe com a gente, né? com a forma como a gente vê o mundo, né? Como é que a gente tá aqui, né? Nessas tantas coisas reais e sabendo que por trás há, há coisas muito maiores, muito né? mais interessantes.
0: Agora, para explorar essa questão do Ouroboros que você colocou,
3: Ouroboros, não sei oróboros, é que Oroboros foi, foi Antônio que me falou ontem, Antônio Caldas, Ah, a pronúncia é Ouroboros?
0: É... ele então. falou que por causa do é. grego. Ah, ah, Então, eu, eu não sei, assim, né, mas faz sentido a questão do Ouroboros. E para lembrar do nosso colega filósofo Márcio Lima Nietzscheano, eu acho que é, é engraçado, porque geralmente no último encontro a gente viu como é que é, que, é, é possível pensar na ficção através da Ursula Le Guin, de outros autores coloca a mesma questão, como a exponenciação de um problema real que você leva ao seu paroxismo. Uh-huh. Aí, o caso curioso é que uh, esse problema colocado pelo Robert Heinlein, é Heinlein que falou ou Heinlein? Eu acho que é Heinlein. O Heinlein. Eu
3: acho que é Heinlein.
0: Então, do Robert Heinlein, é, é, é curioso que a exponenciação dele, é. eu acho, estaria em Nietzsche, na questão do Eterno Retorno. Porque no eterno retorno esse problema ganha uma acepção cosmológica, ou seja, Nietzsche vai pensar ali num tempo linear, entre aspas linear, se o tempo é linear e se a matéria é limitada, isso quer dizer que ao longo de todo o escoamento do tempo, essa matéria vai encontrar formas infinitas de se configurar. Ou seja, em algum momento a configuração exata do universo que ele tem agora vai se repetir. Uhum. E ela vai se repetindo indefinidamente, né? E óbvio, uhum. de maneira imutável no sentido de que o mundo como existe, que a gente habita hoje, vai existir ou já existiu infinitamente ao longo desse escoamento, né? Mas aí um paroxismo mais amplo, eu acho, né? Cosmobor. Isso, é,
3: isso é muito Jungiano também, né? Esse, o eterno retorno, a sincronicidade...
1: Eu ia. Eu estava ia, com medo de puxar isso, mas eu pensei em LUM também. Exatamente essa questão da sincronicidade que você sente na, na, no, nos funcionamentos dos, das personas do personagem. Né? Parece ter um encaixe ali e independe do tempo que né? você também
4: como a função, né? Como a função dos indivíduos. Ele 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 fala, ele
2: expressa que independe do tempo. Tá? Agora tanto o título quanto aquele a passagem final mesmo me lembrou muito o Evangelho de Tomé e toda a tradição gnóstica, né? É, gnóstica mesmo. Então, é, isso. A frase final inclusive, vocês não estão realmente aí de modo algum. Parece realmente uma reprodução dos Evangelhos gnósticos, né? Que eram apócrifos enfim pela Igreja mas que colocam essa questão do desligamento da matéria e essa repetição né, contínua, eu achei muito parecido.
3: Ele coloca como os mandamentos ali no final, hum, né? Sim. Aquele... Never do yesterday what should be done tomorrow. Né?
2: Ele é. coloca é, é, os, os, os estamputos do né?
0: é.
3: né? é. tempo. É. Um paradoxo,
2: talvez seja paradoxal, né? Pode... É. Tirar é. a ancestralidade é. da sacralidade, é. por exemplo. É.
0: Mas assim, uma pergunta talvez mais teórica, que eu queria fazer, ela seria a seguinte: conto passado, a ficção, romance, conta, etc, surge como artifício para você fazer experimentos mentais. Até que ponto que a filosofia também não faz isso, entende? Ou seja, tem esse entrecruzamento. Os experimentos mentais na filosofia, eles talvez sejam mais antigos do que os experimentos mentais na literatura e na ficção. Uhum.
3: A filosofia já foi arte, né? É. É, é, a, gente é e... tá a mesma pulsão.
4: É
0: a mesma função criativa é e eu digo porque assim na filosofia você não escreve uma ficção no sentido de um livro para poder exponenciar por óbvio um problema real mas os problemas são exponenciados em experimentos metais como até mesmo o problema do zumbi lá com chalmers é óbvio você não vai ler como um livro de ficção embora você possa fazer isso também mas me parece que é o mesmo motor né você exponencia um problema real até o paroxismo mas,
4: mas aí tem uma, uma outra questão que é o, 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 o estatuto da, da verdade, né? Quer dizer, na medida que você, a partir lá do século XIX, um pouco antes talvez, você institui a diferença entre é, ficção e realidade, aí você precisa começar a falar da ficção. Quer dizer, enquanto essa, é, essa fronteira não era tão claro, não era tão dada ou ela não, não era um problema filosófico, né? Você estava falando do real ou do não real Você não precisava definir isso né? Na medida que você define fala, Isso aqui é real Então isso é ciência Essa construção tem que ter verdade Tem que ter é, método Bom, aí eu preciso criar uma ficção Aí eu preciso inventar Mundos irreais Para perceber a minha própria realidade
1: Mas eu, mas eu entendi também A questão de Guilherme é, Dessa esse relacionamento intrincado entre ficção e, e, e filosofia é se você parar para pensar lá em Paradoxos de Zenão Zenão está tentando mostrar para gente que o, a, o movimento é uma ilusão
2: uhum.
1: e aí ele monta um experimento da, 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 da famosa tartaruga. é uma fábula, né? com Aquiles, ele faz é ah. uma fábula é uma, uma ficção para mostrar para gente que é impossível que Aquiles alcance a tartaruga e portanto se a gente está tá se mexendo aqui é uma ilusão, o movimento é uma ilusão uhum. é, então essa, eu acho que é bem intriga, intriga, essa, essa relação entre, entre a fábula, a uhum. arte e a filosofia. Uhum. De...
3: que eu, que eu gosto, gostaria de ilustrar mais uma vez com uma imagem que é o quadro do Magri, que é o cachimbo e que vem escrito, isso não é um cachimbo e que Foucault vai uhum. analisar desse ponto de vista
1: uhum. é interessante que esse ponto, ele se Presta, se prestaria muito se a gente. Se essa mesa. Essa, essa é uma mesa de pessoal de humanas. Se essa mesa fosse de pessoal de exatas, duras. <risos> é, então você já trouxe a trazida Mas você é meio humana, eu é eu meio
3: exata. Eu sou é, meio... Não tem jeito. É. <risos> é. É.
1: A discussão iria para um outro lado de uhum. ficção científica hard. É, em que a gente estaria falando muito mais dos paradoxos temporais, é. o paradoxo de, 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 é, com as leis. É, a minha,
5: vis- a minha vis- análise as... é bem diferente. A primeira análise que é. eu faço é mais.
1: Pois é, mas das é mas leis a... da
5: minha.
2: E eu
1: acho que a gente chegou aqui a uma riqueza de, de interpretações, é. É, trazendo é, historiador, o pessoal da arte, filósofo, gente
3: Oróboros <risos>
0: Mas aí a gente tem que insistir para vir nossos colegas da física né? Adriana seria ah, ótima A Daniela Daniel, Daniel ia é. É, parte, Daniel. Daniel não
2: participar é,
0: Justamente porque já no primeiro encontro a gente definiu essa diferença O Márcio definiu entre
1: uh, hard sci-fi e soft sci-fi uhum. né? e, esse, e, esse, e esse ponto aqui ele é tão psicológico uhum. é. Porque a impressão que eu tenho é que ele circula, ele, ele tem um elemento caráter, uhum. mas o foco é muito
0: psicológico. É. Bom, chegamos mais a um final do Logotonia, espero que vocês tenham gostado dessa tentativa de fazer um negócio mais descontraído, pelo menos eu gostei mais porque eu estou bem acompanhado das presenças e da cerveja também, e eu queria agradecer novamente né, ao Brunex Susmaga e a, ao bar que nos acolheu, né? Aqui o Barraquítica, agradecer a presença dos nossos colegas aqui e agradecer também a presença do Saulo e do Aquilino, sem os quais a gente não faria nenhum episódio que né? estão atrás das câmeras, mas espero que uma hora venham, venham a participar também do, da, da discussão. né? É, bom, acompanha a gente também no Facebook, no Instagram, no Instagram ainda não tem, mas no Twitter e no Soundcloud. Nos podcasts do iTunes e Podcast Addict. E. Uh, tem mais algum que eu estou esquecendo? Algum podcast que eu estou esquecendo? E isso tudo aí. Arroba logotonia, o Saul tá me falando, é isso, né? Vou colocar. Eu esqueço dessas coisas. E obrigado de novo a vocês por estarem assistindo. Lembrando, assim, que se alguém tiver alguma ideia, quiser que a gente discute alguma coisa e de repente está afim de sugerir, sugiram pelos canais que a gente olha e tal, e seria ótimo ter algum feedback também. É isso, obrigado. Feliz festas.